0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu dir nach Hause. Ich bin Lisa Heindl und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz, der Podcast für alle pädagogische Fachkräfte in der Elementarpädagogik. Ich freue mich wirklich aus tiefstem Herzen, dass wir uns nach einer sehr langen Podcastpause nun endlich wieder hören ja, warum hat es denn so eine lange Pause gegeben? Mein Mann und ich haben in der Zwischenzeit unser Haus gebaut und ja, meine zeitlichen Ressourcen sind begrenzt und deswegen musste der Podcast etwas pausieren, wurde quasi ein Stück auf meiner Prioritätenliste nach hinten gereiht und ja, nun sind wir dem Einzug nahe und somit die zeitlichen Ressourcen wieder etwas anders verteilt und es geht los und ich, ich freue mich riesig auf all die Podcast-Folgen, die nun kommen werden, auf all die Gäste, die im Podcast ähm, da sein werden, die uns inspirieren, die uns motivieren, die uns Input und Inspiration schenken. Ich habe vor einigen Wochen auf Instagram eine Umfrage mit euch geteilt, welches Thema ihr euch denn für die neue Podcast-Folge wünscht und ganz knapp hat der Umgang mit Stress gewonnen. Ganz dicht gefolgt übrigens vom Thema Beziehungskompetenz. Auch diese Folge wird ganz bald kommen, doch in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge ist mir wieder einmal so bewusst geworden, wie eng doch diese beiden Themen auch miteinander verwoben sind und verknüpft sind. Das Thema Umgang mit Stress, mit Herausforderungen und Beziehungskompetenz. Doch dazu gleich mehr. Ja, dann starten wir los in unsere heutige Podcast-Folge zum Thema Keep calm and be present. Los geht's. Ich habe mir für dieses Thema drei Punkte notiert, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es sind drei Punkte, die aus meinem Alltag stammen oder besser gesagt ihr drei Werkzeuge, die aus meinem Alltag stammen, die ich tatsächlich versuche, in meinem Kindergartenalltag zu leben. Und wie du weißt, bin ich Elementarpädagogin in einer alterserweiterten Gruppe und stehe da wirklich in der Praxis, in der Gruppe und weiß daher ja, sehr genau, was denn so unsere Herausforderungen sind. Und es ist mein Werkzeug aus, aus meiner Schatzkiste, das mir dienlich ist, das mir hilft. Es ist also Werkzeug, das praxiserprobt ist und mir persönlich weiterhilft, was nicht heißt, dass es auch für dich dienlich ist. Wie immer, ähm, ich habe das schon in vielen Podcast-Folgen gesagt, Spüre hinein, komm in die Verbindung mit dir, was passt für dich, was fühlt sich für dich gut und richtig an, was ist dir dienlich, immer auch zu schauen, okay, was funktioniert denn jetzt bis jetzt schon ähm, zu diesem Thema für mich. Ähm, diese Podcast-Folgen sollten immer eine Anregung sein, sollten immer ein Reflexionsimpuls für dich sein genau, zu schauen, was passt, was funktioniert für mich und was kann ich mir vielleicht Neues mitnehmen, was möchte ich neu ausprobieren, neu etablieren in meinem Alltag. Bevor wir in das Thema eintauchen und zu diesem Werkzeug kommen, sprechen wir vielleicht kurz darüber, warum denn Präsenz so wichtig ist im pädagogischen Tun, im pädagogischen Alltag. Präsenz ist, ähm, hat, würde ich sagen, zwei Vorteile, auf die wir schauen können. Auf der einen Seite nämlich die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden von uns Fachkräften. Je präsenter, je mehr im Hier und Jetzt, desto ich würde sagen, ja, desto gesünder auch. Warum? Wenn ich im Hier und Jetzt bin, wenn ich präsent bin, dann muss ich meinen Stress, der die Zukunft oder die Vergangenheit betrifft, loslassen. Im Hier und Jetzt kann ich nicht über das, was in ein paar Stunden am Nachmittag morgen nächste Woche sein wird, grübeln und mir den Kopf zerbrechen. Das geht sich nicht aus. Und ich kann mich auch im Hier und Jetzt nicht über vergangene Erlebnisse, vergangene, ähm, ja, vergangene Herausforderungen ärgern. Das heißt, je mehr im Hier und Jetzt, je präsenter Desto klarer, desto fokussierter, desto eher kann ich mein Grübeln, mein, meinem Monkey Mind loslassen. Das ist natürlich manches Mal mit einer gewissen Herausforderung verbunden. Doch ich kann dir sagen, es funktioniert. Es funktioniert nicht immer, aber. Es funktioniert und wir können immer wieder zu diesem Punkt zurückkehren. Vielleicht hilft dir da das Bild der Schneekugel. In einem aufgewühlten Geist kann ich nicht klar und fokussiert sehen, was jetzt gerade ist. Das heißt, wenn ich in diese Präsenz komme, in das Hier und Jetzt komme, das ist der Moment, wo ich klar die Dinge wahrnehmen, sehen und spüren kann. Also, warum ist Präsenz so wichtig? Einerseits geht es um unsere eigene Gesundheit, denn je mehr ich meinen Stress, meinen Gedankenkrübeln loslasse, desto eher sinkt der Bluthochdruck, desto weniger Cortisol wird ausgeschüttet, all diese Dinge. Es geht also um unsere Gesundheit und es geht um Beziehung, denn je mehr ich im Hier und Jetzt bin, je eher ich im Hier und Jetzt bin, desto eher kann ich mein Gegenüber wahrnehmen und spüren. Wenn ich in meinen Gedankenkreisläufen gefangen bin, in meinem Monkey Mind, dann fällt es mir schwerer, mein Gegenüber zu sehen, wahrzunehmen. Erinnere dich an das Bild der Schneekugel. Wenn es in der Schneekugel stürmt und schneit, dann kann ich nicht so gut sehen, wahrnehmen. Bin ich aber in der Verbindung mit mir, schaffe ich es, aus diesem Hamsterrad der Gedanken auszusteigen dann kann ich mein Gegenüber auf eine ganz andere Art und Weise sehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in der Pädagogik darüber Gedanken machen. Wie schaffen wir es, präsent zu sein? Das ist wirklich die große, große Frage, die wir pädagogische Fachkräfte uns immer wieder stellen dürfen. Wie schaffen wir es, präsent zu sein? Wie schaffen wir es, präsent im hier und jetzt für uns und für die Kinder zu sein? Und vor allen Dingen in dieser heutigen Welt, in diesem Zeitgeist, in dem wir leben, wo alles sehr schnell gehen muss, wo alles wo sehr viele Informationen auf uns einprasseln, wo es sehr unsicher ist, wo, ja, wo gefühlt sekündlich irgendwo auf dieser Welt irgendetwas passiert, wo sekündlich Informationen auf uns einprasseln. In diesem Zeitgeist geht es darum, dass wir uns in der Pädagogik Gedanken machen, wie können wir präsent sein, wie können wir im Hier und Jetzt sein und somit ein guter, empathischer Beziehungspartner für die Kinder sein. Äh, Joachim Bauer hat da wirklich äh, ganz, ganz tolle Forschungen angestellt, wem das interessiert. Äh, der schaut da zu Joachim Bauer, er, er sagt auch beispielsweise, dass gute zwischenmenschliche Beziehungen im Gehirn abgebildet und gespeichert werden, und dass sie die am besten wirksame und völlig nebenwirkungsfreie Droge gegen seelischen und körperlichen Stress darstellen. Also da, da sieht man wieder diese Bedeutung der zwischenmenschlichen, der guten, der qualitätsvollen zwischenmenschlichen Beziehungen. Gut, also wir haben jetzt gehört, warum es von Bedeutung ist, dass wir uns mit dem Thema Präsenz auseinandersetzen. Schauen wir nun weiter, was bedeutet denn eigentlich Stress? Stress ist ein sehr subjektives Phänomen und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Stress ist ein sehr subjektives Phänomen. Das, was mich stresst, Heißt nicht, dass es auch dich stresst. Was heißt das? Wir nehmen Dinge wahr und aufgrund unserer subjektiven Bewertung entsteht Stress in uns. Wir nehmen eine bestimmte Situation wahr und aufgrund der Bewertung, die wir dieser Situation geben, entsteht Stress in uns. Und diese Bewertungen, die in uns automatisch ablaufen, basieren auf früheren Erfahrungen, die in unseren Nervenzellnetzwerken abgespeichert sind. Und das ist der Grund, warum die eine Situation, die mich stresst, für meine Kollegin, für dich keinen Stress oder wenig Stress bedeutet. Diese Tatsache, dass Stress durch unsere subjektive Bewertung entsteht, ist eigentlich eine sehr gute Nachricht, denn sie bedeutet, dass wir Einflüssen, in diesem Fall vielleicht eher negativen Einflüssen, nicht machtlos ausgeliefert sind, sondern dass wir ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben, wie wir Stress erleben, wann wir Stress erleben. Unsere eigenen individuellen Bewertungen sind also ausschlaggebend, ob wir eine Situation als positiv, negativ oder neutral erleben. Ein ganz simples Beispiel. Wir sehen eine Maus. Für mich bedeutet das Stress, für den anderen ist das eine neutrale Situation und für die nächste oder den nächsten ist es eine sehr belustigende Situation. Und heutzutage sind es aber vor allem soziale Situationen, Bedrohungssituationen, sowie unsere eigenen Gedanken, mentalen Prozesse und Gefühle, die uns im Alltag zu schaffen machen, die uns stressen. Es ist nicht mehr der Säbelzahntiger, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es sind eher die sozialen Prozesse, die mentalen Prozesse, die uns stressen. Doch im Körper sind es immer noch die gleichen physiologischen Prozesse, die in uns ablaufen, wie wenn wir ein gefährliches Tier treffen würden. Was heißt das Ganze jetzt für uns? Um die eigenen inneren Stressreaktionen besser steuern zu lernen, müssen wir sie erst einmal wahrnehmen. Um unsere eigenen subjektiven Stressreaktionen besser steuern zu lernen, müssen wir sie erst einmal wahrnehmen. Ich muss lernen zu erkennen oder ich darf lernen zu erkennen, was stresst mich, warum stresst es mich und wie kann ich damit umgehen. Und aus diesem Grund ist ein regelmäßiges, konstantes innehalten, so entscheidend, damit wir uns diesen ablaufenden Mechanismen bewusst werden. Warum ist es wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden? Einerseits unserer Gesundheit zuliebe, wie ich eingangs gesagt habe, weniger Stresshormone, Bluthochdruck, all diese Dinge, das brauche ich jetzt nicht näher auszuführen, und andererseits, damit wir gute BeziehungspartnerInnen für unsere Kinder sind. Aus diesem Grund ist dieses regelmäßige Innehalten, dieses Stopp so wichtig, von so großer Bedeutung. Und die gute Nachricht ist, dass wir das wirklich wie einen Muskel trainieren können. ExpertInnen sprechen da auch vom Achtsamkeitsmuskel, den wir da wirklich stärken können, indem wir regelmäßig üben, trainieren, anwenden. Dieses Innehalten, dieses Stopp und diese Werkzeuge, die jetzt dann gleich im Anschluss kommen. Denn je kräftiger dieser Achtsamkeitsmuskel ist, desto besser, desto eher, desto schneller kann ich auf mein Werkzeug zurückgreifen. Es wird einfacher. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, aber die Rahmenbedingungen, der Personalmangel, die Gruppengrößen sind schuld, dass ich mich immer gestresst fühle. Und ja, ich bin ganz bei dir, dass wir uns Gedanken machen müssen über die Rahmenbedingungen. Ich bin ganz bei dir, dass wir an den Rahmenbedingungen in den Bildungsinstitutionen feilen müssen. Das steht außer Frage. Doch weiß ich aus Erfahrung, dass wir mit einem klaren Geist sehr viel bewusster agieren, reagieren und arbeiten können, wenn wir uns für bessere Rahmenbedingungen einsetzen. Sprich, wenn wir in die Aktivität und in das Engagement gehen und uns für bessere Rahmenbedingungen einsetzen, hilft uns auch da dieser klare Geist. Da wieder das Bild der Schneekugel. Mit einem klaren, fokussierten Geist können wir ganz anders arbeiten als mit einem aufgewühlten, durcheinander gewirbelten Geist, der nicht in Verbindung mit sich selbst ist. Es geht auch immer wieder um diese Verbindung, um diesen Kontakt zu sich selbst. Vielleicht hilft dir ja auch das Bild vom, vom tiefen See. Uh, oben, wo die Wellen sind und unten, wo, wo das Wasser ganz still ist und von diesem Ort aus zu agieren, das kann sehr, sehr oder ist sehr, sehr wertvoll. Oder im, im Auge des Hurrikans ist es ja auch ganz, ganz still. Doch lass uns nun zu diesen drei Tools kommen, die mir in meinem Alltag mit den Kindern dienlich sind, die mir helfen um immer wieder in diese Präsenz zu kommen. Und da steht für mich an, an erster Stelle das bewusste Setzen einer Intention. Und ich nehme kurz vorweg, all diese drei Tools sind wirklich sehr kurze Tools, wo du eigentlich kaum Zeit dafür brauchst, die sehr, sehr einfach sind, die sehr einfach klingen, aber die so unheimlich wichtig sind und, und wertvoll sind und die, die mir so gut helfen, in die Präsenz zu kommen, vielleicht auch etwas unscheinbar sich jetzt anhören, aber sehr, sehr kraftvoll sind. Und wie gesagt, das erste Tool ist das bewusste Setzen einer Intention. Was heißt das? Ich nehme mir in der Früh kurz Zeit, um zu schauen, okay, was steht heute am Programm, was ist heute bei uns in der Gruppe los und wie ist das in Einklang mit mir und meinen Bedürfnissen und mit den Bedürfnissen der Kinder? Und da stelle ich dann fest, okay, ich fühle mich heute körperlich sehr, sehr müde und darf für mich Freiräume schaufeln oder Freiräume aufmachen, wo ich mich etwas erholen kann. Oder wo ich merke, okay, ich darf heute wirklich aus diesem Machenmodus aussteigen und darf wirklich bewusst schauen, wo kann ich mich entspannen, wie kann ich mich erholen, wo kann ich mich wie zurücknehmen. Und ich weiß, wir können bestimmte Fixpunkte aus unserem Alltag nicht wegmachen. Das ist richtig und vollkommen klar. Doch geht es darum, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, dass wir kleine Rädchen in unserem Alltag entdecken, an denen wir drehen können. Das sind oft ganz kurze Momente des Innehaltens, des Durchatmens, wo wir unsere Energie verändern können. Ich überlege, ob ich dir... Ich glaube, es wird im dritten Punkt gleich noch klarer. Also das bewusste Setzen einer Intention. Was ist mir heute wichtig? In welcher Qualität möchte ich sein? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind die Bedürfnisse der Kinder? Wie bringe ich das in Einklang? Und vor allen Dingen, ja, wir dürfen wirklich hinschauen und schauen, wie, wie geht es mir und wie kann ich das in Einklang mit meinen Bedürfnissen bringen und uns da wirklich an erste Stelle setzen, denn, wie, wie wir eingangs schon besprochen haben, wenn wir präsent sind, wenn wir es schaffen, im hier und jetzt zu sein, dann können wir unser Gegenüber gut spüren, gut wahrnehmen, dann können wir gute BeziehungspartnerInnen sein und ja, deswegen dürfen wir uns da wirklich an erste Stelle stellen und schauen, okay, was brauche ich, wie kann ich das in Einklang mit meinen Bedürfnissen bringen. Und im nächsten Schritt das zweite Tool sozusagen und das ist wirklich mein aller, aller wichtigstes und wertvollstes Tool, ist der regelmäßige Check-in in mir selbst, die Kontaktaufnahme mit mir selbst, wie geht es mir, wie geht es meinem Körper, welches Gefühl ist präsent, welche Gedanken sind präsent in mir. Das, würde ich sagen, ist wirklich das alle Wichtigste Werkzeug im Alltag und im Grunde ist es genau dieses Innehalten, dieses Stopp, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, wo Joachim Bauer auch sagt, es braucht dieses Innehalten, damit wir unsere eigenen Stressreaktionen kennenlernen, wahrnehmen, damit wir ihnen entgegenwirken können. Also drei Fragen oder vier Fragen, die du dir sehr, sehr regelmäßig in deinem Tagesablauf stellen darfst. Wie geht es mir? Wie geht es mir? Wie geht mir körperlich? Welche Gedanken sind da? Welches Gefühl ist da? Und da merke ich zum Beispiel, wenn ich meine Schultern verkrampfe, dann bin ich in einem gewissen Stressmodus und dann darf ich das wahrnehmen und darf einen Schritt zurückgehen. Oder ich merke, okay, ich bin in diesem Antreibermodus. das ist ein Anteil von mir übrigens, der oftmals glaubt, alles geht viel zu langsam und es muss schneller und schneller sein. Dann darf ich das wahrnehmen, okay, ich treibe gerade mich an, ich treibe die Kinder an und ich darf einen Schritt zurückgehen. Das äußert sich bei mir übrigens auch in meiner Sprache, dass ich dann sage, ich gehe schnell aufs Klo, ich gehe schnell mit dem Kind Windel wechseln, ich gehe schnell mit dem Kind anziehen, ich wir spielen noch schnell zu Ende. Ähm, genau, das ist so ein, ein Anteil von mir. Vielleicht kennst du den auch von dir oder du hast da andere Themen. Also Intention, Check-in und für mich ein der nächste, der dritte, sehr wesentliche Punkt ist, die liebevolle Haltung zu mir selbst zu etablieren. Das heißt, wirklich zu schauen, okay, ich bin in diesem Stressmodus, ich bemerke, dass ich gerade alles schnell machen möchte um mich dafür nicht abzuwerten, zu kritisieren, sondern das mit so einem milden, liebevollen Lächeln anzunehmen, zu sagen, hey, es ist okay und ich verändere das jetzt. Ich steige aus und mache das anders, gehe in einer anderen Haltung, in einer anderen Qualität weiter. Und das darf ich sehr, sehr stark lernen, bin gespannt, wie es dir damit geht. Lass uns da auch sehr gerne in den Austausch kommen. Schreib mir, ob das für dich, ähm, ja, wie das mit dir in Resonanz geht. Also noch einmal zusammengefasst: Warum ist Präsenz so elementar wichtig? Es hat zwei wesentliche Vorteile nämlich die Gesundheit und das Wohlbefinden von uns pädagogischen Fachkräften und die Beziehungsqualität, die sich ändert, wenn wir präsent sind, wenn wir eben hier und jetzt sind. Wir haben darüber gesprochen, dass Stress ein sehr subjektives Phänomen ist. Das, was mich stresst, heißt nicht, dass es dich stressen muss. Das heißt auch, dass wir ein Wörtchen mitzureden haben, was uns stresst, was, wodurch wir uns stressen lassen und wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu Momente des Innehaltens. Wir müssen, wir dürfen unsere eigenen Stressreaktionen mehr und mehr kennenlernen, damit wir unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit erhalten, damit wir unser Wohlbefinden auch vielleicht steigern können, damit wir zu mehr Wohlbefinden kommen und damit wir die Beziehungsqualität einfach auf einem guten Level halten. Und wir haben gesprochen über drei Tipps und Tricks aus meinem Alltag, das Bewusste setzen, einer Intention, wie möchte ich den Tag heute gestalten, wie soll es mir gehen, wie soll es den Kindern gehen, was ist mir heute wichtig, ist es Ruhe, ist es Entspannung, ist es Leichtigkeit, ist es Freude, ist es Begeisterung. Das regelmäßig, der regelmäßige Check-in, die regelmäßige Kontaktaufnahme mit uns selbst, die uns hilft, unsere Stressreaktionen besser kennenzulernen. Dazu vier Fragen, wie geht es mir, wie geht es mir körperlich, welche Gedanken sind präsent, welches Gefühl ist momentan präsent und eine liebevolle Haltung zu etablieren, wo wir aufhören, uns dafür zu kritisieren, abzuwerten, wenn uns gewisse Dinge nicht gelingen die Selbstzweifel zu unterbrechen und da wirklich mit einer milde, milden, liebevollen Umarmung, mit einem milden Lächeln und selbst aufzufangen. Genau, das war's, meine Lieben. Ich hoffe sehr, dass da der eine oder andere Gedanke für dich dabei war, der dir für deinen Alltag mit den Kindern dienlich ist, der dir hilft, der dich in deine eigene Reflexion einlädt und komm wie immer sehr gerne in den Austausch mit mir über Facebook, Instagram oder über meine Homepage. Da gibt es ein Kontaktformular, wo du mir sehr gerne deine Gedanken dazu schreiben darfst. Sehr gerne auch deine Wünsche zu Themen, zu Gästen im Podcast. Und dann möchte ich dir gerne schon vorab ankündigen, dass es heuer im Herbst, am 7. Oktober, wieder einen Pädagogik-Mit-Herztag geben wird, mit außergewöhnlich tollen Gästen. Das Programm steht schon, ja, steht eigentlich. Und es gibt ganz bald die weiteren Informationen dazu. Und du kannst dich ganz bald anmelden. Also stay tuned. Schau ähm, da unbedingt ganz bald vorbei und ja, ich danke dir für deine Arbeit, für dein Tun, für dein Sein. Deine Arbeit ist von unglaublich großer Bedeutung. Deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Alles Liebe für dich, deine Lisa.